0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Estamos a miércoles, mitad de semana, se nos acerca el fin de semana y es miércoles
1: 29 de marzo. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias, noticias para despertar.
0: y más de 100 desalojados dejó incendio en un predio de la Colonia Buenavista en la Ciudad de México.
1: Autoridades federales atraen la investigación por el incendio en la estación migratoria de Chihuahua, donde murieron 38 centroamericanos. Edmundo Jacobo adelanta que renunciará a la Secretaría Ejecutiva del INE el próximo 13 de abril. Claudia Sheinbaum anuncia el retiro paulatino de la Guardia Nacional de Instalaciones del Metro revelaron el video del momento en el que es abatido el tirador de la
0: escuela de Nashville en Estados Unidos.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos una granja que utiliza los desechos orgánicos de sus animales para producir biogás y utilizarlo en una cocina comunitaria que instaló. ¿Y
0: qué ocurrió durante la madrugada de este miércoles? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. pues eh, Durante esta madrugada continuaron los trabajos de limpieza en las alrededor de 40 casas afectadas después del desbordamiento de la presa Tacubaya allá en la alcaldía Álvaro Obregón. Pero vamos a ver la información completa en la siguiente nota. Al menos 40 casas resultaron afectadas tras el desbordamiento de la presa Tacubaya en la Alcaldía Álvaro Obregón. Pero todo fue muy rápido, la verdad. Tres minutos, cuatro minutos. Es que estaba lloviendo. Entonces de repente pues empezó a meter el agua. Cuatro minutos y se sí, inundó todo. Las calles de la colonia Capulín se convirtieron en verdaderos ríos. En algunos puntos, el agua alcanzó un metro de altura. Empecé a escuchar como que caía mucha agua. Abrí las puertas que estaban de este lado y todo el agua empezó a entrar. La tarde de este martes cayó una tromba en la capital mexicana, ocasionando que la contención de la presa no soportara. Pisos llenos de lodo, muebles, aparatos electrónicos y medicamentos quedaron inservibles. Intentábamos rescatar lo que más podíamos es como nuestra desesperación, pero pues no se podía, las puertas se cerraban con el agua, este, las cosas pues obviamente que estaban en el suelo así o los muebles que no eran pesados empezaban a flotar. Según los vecinos, la inundación fue algo que nunca les había pasado. Entonces, hemos estado tres horas sacando agua hasta que ya quedó así como el lodo y pues sí huele muy feo. Con camiones tipo Vactor limpiaron las coladeras, permitiendo que el nivel del agua bajara. Las labores de limpieza se prolongaron por al menos 10 horas. Esta es una de las alrededor de 40 casas afectadas tras el desbordamiento de la presa Tacubaya, aquí en la alcaldía Álvaro Obregón. El agua subió alrededor de 40 centímetros, dañando todos los muebles que se encuentran en esta vivienda. Ahora lo que sigue es recuperar la tranquilidad y las pérdidas materiales que con mucho trabajo obtuvieron. Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Oscar Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Así es, pues esto fue parte de lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Que tengan excelente día y nos vemos un poquito más adelante.
0: Oscar Mendoza, muchísimas gracias por la información. Te vemos en tu ciudad en tiempo real a las seis y media de la mañana. La invitación, como siempre, como cada madrugada, es a que visite a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que aquí encontrará 24 horas al día la información que usted busque, que usted requiera, economía, política, el mundo, entretenimiento, deportes, incluso información útil. Si aún no ha salido de casa, en este miércoles 29 de marzo, aquí le tenemos las recomendaciones viales. Y tome en cuenta que hay precaución vial porque continúa la reducción de un carril en la Avenida México-Coyoacán a la altura del Puente Josco frente al IMPI. También se registra buen avance en eje central Lázaro Cárdenas desde Fray Bando Teresa de Mier hacia la Plaza Garibaldi. Es parte de las condiciones del tráfico en algunas zonas de la capital Mexicana, hablemos del tiempo porque ayer vimos que se registró en horas de la tarde algunas lluvias de fuertes a puntuales y el día de hoy el ambiente va a estar muy similar. Se registra todavía presencia del frente frío número 45 en la zona noreste del territorio nacional, pero también está por entrar este otro frente frío que en interacción con la corriente en chorro subtropical va a generar lluvias aquí en la zona de Baja California. También se prevén lluvias fuertes en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, tómenlo en cuenta, rachas de viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. También se pueden estar registrando torbellinos o tolvaneras. Haga uso adecuado de las cosas que estén a posible alcance del viento y que se puedan caer. También en el resto del territorio nacional tenemos presencia de dos canales de baja presión. Este por lo menos el que atraviesa todo el territorio nacional estaría generando lluvias en la zona centro pero también sureste. Se prevén para el día de hoy, tómenlo en cuenta, no deje su paraguas en casa porque Ciudad de México y Estado de México estará lloviendo. Se dice que aquí en la zona de la Ciudad de México pueden registrarse lluvias bastante fuertes en hora de la tarde, así que tómenlo en cuenta. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar, como siempre, más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación diaria es a que reporte a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Ahí nos puede dejar en la cuenta oficial de ADN 40 denuncias, algún reporte, alguna solicitud de ayuda. De hecho, en redes sociales nos denunciaron a los camiones de la Alcaldía Tlalpan que se estacionan en doble y tercera fila en calle San Marcos, esquina con Congreso Colonia Tlalpan Centro. Le recuerdo que a las 12 del mediodía, Sara Uribe estará leyendo todos sus mensajes en vivo.
1: 5 de la mañana con 37 minutos, pasando a nuestro resumen informativo. Habrá ley seca en Iztapalapa por la 180 representación del Via Crucis en Semana Santa. Así lo informaron autoridades de la Ciudad de México. Se aplicará desde el miércoles 5 al viernes 7 de abril. Además, anunciaron que se encuentran listos para recibir a cerca de 2 millones de personas. La iniciativa de la alcaldía causó enojo entre algunos comerciantes de la demarcación que ven esta medida como injusta y desequilibrada.
2: Es una incongruencia. Es absurdo. Es absurdo, ¿no? Ajá, exactamente, aquí es Plutarco, Benito Juárez, Iztapalapa. Si no llega a haber cerveza aquí, la compramos pasando la calle. No pasa nada. Si sí hay o no hay, o, o a que a unos los multen y a otros no. Sí nos afecta demasiado, pues tenemos que tener los refrigeradores cerrados para que la gente no, esté, no ingrese a las cervezas y pues no las podemos vender, porque nos hacemos acreedores alguna multa.
1: El Congreso de la Ciudad de México aprobó aumentar sanciones por robo, venta y compra de equipamiento o mobiliario urbano. Esto incluye coladeras, cableado del metro y altavoces se avaló sancionar con penas de 3 a 7 años de prisión. Las vacunas de refuerzo adicionales de COVID-19 ya no se recomiendan de forma rutinaria para la mayoría de la población. La sugerencia se hace luego de que la Organización Mundial de la Salud modificó sus recomendaciones y sugiere que solo se apliquen a poblaciones de alto riesgo como adultos, eh, jóvenes con comorbilidades eh, significativas, personas con condiciones inmunocompresivas, eh, embarazadas y trabajadores sanitarios. Esto después de seis o doce meses después de la última dosis. Ocurrió una avalancha en una montaña de Paul Canyon en Utah, en Estados Unidos. Estados Unidos, una persona murió después de quedarse atrapada en la nieve. De acuerdo con autoridades, el cuerpo fue localizado tres horas después. Las cuadrillas tuvieron que usar helicópteros para llegar a varios puntos del cañón y retiraron más de seis metros de nieve para recuperarlo. El Centro de Avalanchas de Utah publicó el video e indicó que el fenómeno ocurrió por causas naturales. 5.39
0: minutos de la mañana, seguimos con temas de urbe. La Fiscalía de la Ciudad de México levantó el aseguramiento del restaurante La Polar, donde, recuerde usted, murió un comensal el 9 de enero. Dijo que no estará bajo resguardo del Ministerio Público, pero que permanecerá cerrado porque la Alcaldía Cuauhtémoc le impuso la clausura administrativa. Por estos hechos, familiares y amigos de la víctima, Antonio Monroy, protestaron afuera de la Fiscalía Capitalina. Ellos aseguran que solicitarán a la Fiscalía General de la República se haga cargo del caso, ya que según ellos hay irregularidades en la investigación. La Guardia Nacional se retirará poco a poco del metro de la Ciudad de México, así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Dijo que pronto se dará más información mientras los elementos de la Policía Bancaria, Industrial y Auxiliar permanecen en las instalaciones. Los elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados desde que se registraron hechos considerados como atípicos a principio de año.
2: Hay un programa de retiro que ya está establecido y mientras tanto Policía eh, Bancaria, Industrial y Auxiliar está tomando este papel. Ok, muchas gracias. Sí, y tiene que ver con que... Prácticamente llevamos ya pues, varias semanas sin robo de cable y varias acciones que se tomaron para evitar.
0: Se realizaron dos cateos de manera simultánea en muebles que estarían relacionados con los montadeudas en la colonia Juárez. Los operativos ocurrieron sobre las calles Versalles y Atenas, donde estaban ubicados unos call centers. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías de investigación de la Fiscalía ingresaron a estos predios para buscar a los responsables y reunir indicios para la investigación del caso. Hasta el momento se desconoce si hay personas detenidas. 21 personas detenidas, entre ellos un menor de edad, fueron presentados ante el Ministerio Público luego del cateo a un inmueble para desmantelar un falso call center en el municipio de Nezahualcó, en el Estado de México. Decomisaron computadoras y diversas tarjetas de crédito. Ellos realizaban llamadas a cuentavientes para defraudarlos con sus tarjetas bancarias. La Fiscalía del Estado de México, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal fueron recibidos a balazos al ingresar al lugar el hombre que los agredió resultó lesionado y tuvo que ser llevado a un hospital. Además, encontraron en el sitio armas de fuego y drogas. En los últimos meses, en la zona oriente del Estado de México, han sido desmantelados cuatro lugares de este tipo.
2: Esperaban un call center en donde a través de diversas este, eh, tarjetas, así como eh, clonaban tarjetas y con las listas de cuentavientes de diversos Bancos de instituciones bancarias, eh, pues obviamente les robaban eh, dinero de sus cuentas bancarias y aplicaciones al, a la ciudadanía de, de todo el país.
0: Alrededor de 20 encapuchadas vandalizaron la Facultad de Medicina de la UNAM para pedir que se atiendan las denuncias de violencia de género. Los actos vandálicos se concentraron principalmente en el Departamento de Cirugía. Y pese a lo ocurrido, los estudiantes descartaron irse a paro. Se registró un fuerte incendio en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cautemoc. El fuego se originó en un predio de casas de cartón y madera sobre la calle Carlos J. Menenses y Juan Aldama. De acuerdo con los reportes, son cerca de 22 viviendas las que se encuentran bajo las llamas. Se reportan dos muertos y más de 100 lesionados.
1: 5 de la mañana con 43 minutos pasamos a los temas internacionales. Una representante de la Oficina de Investigaciones de Tennessee confirmó que cualquier tratamiento voluntario para condiciones mentales no prohíbe la compra o posesión de armas de fuego. Y es que la tiradora del, el tirador del ataque en una escuela en Nashville tenía un tratamiento psiquiátrico. En tanto, el jefe de la policía de Nashville, John Drake, dijo que mientras el atacante salía de su casa, sus padres le preguntaron sobre una bolsa roja que llevaba. Ellos no le dieron importancia ya que jamás pensaron que su hijo tuviera tantas armas ni que, que dispusiera a matar a tanta gente.
0: El jefe de la policía de Nashville, John Drake, dijo que el atacante del tiroteo en la escuela donde murieron más de seis personas era una exalumna de esa institución. Aclaró que se trataba de una persona trastornada emocionalmente. Informó que Audrey Elizabeth, de 28 años, usó dos armas de asalto y una pistola durante el ataque. Estas armas están entre las siete que compró legalmente en cinco tiendas del área. En su cuenta de Facebook, la agresora había hecho publicaciones respecto a su muerte. La cuenta en esa red social fue eliminada y las autoridades dijeron que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro.
1: Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mencionó que algunas partes de nuestro país están bajo el control de los cárteles. Durante un comité judicial de la Cámara Alta, republicanos le pidieron declarar la guerra a los cárteles para poner fin al tráfico de fentanilo. Como respuesta, Mallorcas dijo que junto con el gobierno mexicano se han logrado grandes casos y están buscando cómo mejorar su cooperación. Por su parte, algunos senadores demócratas dijeron indirectamente que la crisis de fentanilo es un problema de Estados Unidos porque la mayor parte de los detenidos en la frontera son personas estadounidenses.
0: Al menos dos mujeres muertas y un herido dejó un ataque con cuchillo en el centro Ismailí de Lisboa, Portugal. El agresor es un refugiado afgano de 40 años quien fue detenido por la policía después de recibir un disparo en la pierna por negarse a tirar su arma. Los medios locales informaron que una de las víctimas mortales era profesora de inglés del agresor y la otra una compañera del atacante. El detenido es padre de tres hijos. Su esposa murió en un campo de refugiados en Grecia y al parecer esto le trajo problemas psicológicos.
1: Nueva jornada de protestas en Francia es la décima en lo que va del año. En Nantes, los manifestantes se oponen al aumento de la edad de jubilación que propone el gobierno de Emmanuel Macron, de 62 a 64 años. Los inconformes se enfrentaron a la policía, levantaron barricadas, incendiaron un banco, basura y lanzaron proyectiles a los oficiales, quienes respondieron lanzando gases para dispersarlos. El gobierno francés desplegó a más de 13.000 policías y gendarmes en todo el país.